0: Αντίθετα με την περίπτωση της Ιταλίας, για τη γερμανική ενοποίηση η Γαλλική Επανάσταση είχε συνέπειες αντιφατικές και προκάλεσε εμφύλες συγκρούσεις. Από τη μία μεριά ενίσχυσε τους φιλελεύθερους Γερμανούς εθνικιστές που ήθελαν να μιμηθούν τη Γαλλική Επανάσταση. Από την άλλη όμως προκάλεσε την τερατογέννηση ενός εθνικισμού στην κυριολεξία αντιδραστικού, δηλαδή από αντίδραση αντιφιλελεύθερου και συντηρητικού, ταυτισμένου με τον μοναρχισμό και τον μιλιταρισμό. Μιμητές της Γαλλικής Επανάστασης αναδείχθηκαν πρώτα οι λεγόμενοι Γερμανοί Ιακοβίνοι στο Μάιντς, που οργανώθηκαν μόλις κατέλαβε την πόλη τους ο Γαλλικός στρατός το 1792. Αλλά παρά την ιδεολογική τους αφετηρία οι Γερμανοί οι Ιακοβίνοι δεν μπάβουν να αποτελούν συνεργάτες εχθρικού στρατού κατοχής. Απόλυτα συγκρίσιμου με τους συνεργάτες των Γερμανών στις κατεχόμενες χώρες στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Κατά συνέπεια, χρωματίστηκαν και οι ιδέες γαλλικής προέλευσης ως αντιπατριωτικές, αν όχι και ως προδοτικές. Αυτό εξακολούθησε και τα επόμενα χρόνια όταν προέκταση και συνέχεια της Γαλλικής Επανάστασης έγινε ο Ναπολέον Βοναπάρτης. Ενίσχυσε άθελά του τις τάσει για εθνική ενωποίηση των Γερμανών σε αντιπαράθεση με τους Γάλλους Ισβολίς και τους ντόπιους συνεργάτες ή θαυμαστές τους. Αυτές τις τάσεις τις καρπόθηκε τελικά η Πρωσία, δηλαδή μια απόλυτη μοναρχία βασισμένη στο στρατό και στην γραφειοκρατία που επανδρώνονταν κυρίως από την τάξη των ευγενών γεωκτημόνων, γνωστών ως Γιούνκας. Κατ' εξοχήν στην Προσία, η γαλλική εισβολή και καταπίεση προκάλεσε έκρηξη πατριωτισμού, δραστικές μεταρρυθμίσεις και πάνδημη συσπήρωση γύρω από τη μοναρχία και το στρατό. Από τους λεγόμενους απελευθερωτικούς πολέμου του 1813 15 εναντίον των Γάλλων, Βγήκε ενισχυμένο όχι μόνο το αίτημα για γερμανική εθνική ενοποίηση αλλά και το γόητρο της Πρωσίας. Αυτή άρχισε πλέον να αναγνωρίζεται ως το μόνο από τα διάφορα γερμανικά κράτη που μπορούσε να πραγματοποιήσει επιτέλους την καθυστερημένη εθνική ενοποίηση. Ανταγωνίστερα της Πρωσίας εμφανιζόταν η Αυστρία αλλά είχε μειονεκτήματα που την εμπόδιζαν να αναλάβει εξίσου αποτελεσματικά τον ίδιο ρόλο. Πρώτα-πρώτα δεν ήταν αποκλειστικά γερμανικό κράτος αλλά πολυεθνική αυτοκρατορία. Επιπλέον ήταν ταυτισμένοι με τον καθολικισμό ενώ οι Γερμανοί ήσαν από προτεστάντες στη μεγάλη τους πλειονότητα Ιδίω δεν στο βόρα και ειδικά στην Προσία. Υπήρχε ρεαλιστική τρίτη επιλογή, δημοκρατική και μάλιστα αβασίλευτη, ρεπουμπλικανική όπως φάνηκε μάλλον όχι. Το 1848 ξέσπασαν φιλελεύθερες εξεγέρσεις σε πολλά γερμανικά κράτη, δεν κατάφεραν όμως να πάρουν την εξουσία σε βασικές πρωτεύουσες όπως το Βερολίνο ή η Βιέννη ή και άλλες πρωτεύουσες. Το μόνο που κατάφεραν οι εξεγέρσεις είναι να εκλεγεί μία εθνοσυνέλευση που συνήλθε στη Φραγκφούρτη και ψήφισε σύνταγμα για μία ενιαία Γερμανία με συνταγματική βασιλεία και κοινοβουλευτικό σύστημα. Αλλά δεν μπορούσε παρά να προσφέρει τελικά το στέμα αυτής της ενιαίας Γερμανίας στο βασιλεία της Προσίας, που το απέριψε. Έκλεισε έτσι αμετάκλητα ο δημοκρατικός και κοινοβουλευτικός δρόμος της γερμανικής ενοποίησης. Αντίθετα εδώ με την περίπτωση της Ιταλίας. Άνοιξε αντίθετα ο δρόμος που χάραξε από το 1862 ο νέος πρωθυπουργός της Προσίας, Otto von Bismarck, τυπικός Juncker, αλλά και μεγαλοφύης πολιτικό. ομόλογος του Καβούρ, αλλά σαφέστατα αντιφιλελεύθερος, αντίθετα δηλαδή με τον Καβούρ. Αμέσως ο Μπίσμαρκ διακήρυξε ότι τα ζητήματα της ενοποίησης δεν θα λυθούν εισαγωγικά με ομιλίες και αποφάσεις κατά πλειοψηφία, δηλαδή με δημοκρατικό τρόπο. Αυτό ήταν το μεγάλο λάθο του 1848 και του 1849, αλλά με σίδερο και αίμα. «Eisen und Blut» είναι η φράση η οποία έχει μείνει στην ιστορία, δηλαδή με πόλεμο. Βγήκε από το παιχνίδι η Αυστρία μέσα από τον πόλεμο με την Προσία το 1866, στον οποίο πήραν μέρο και μικρότερα γερμανικά κράτη. Ήταν δηλαδή ένας ακόμη εμφύλιος πόλεμος μεταξύ Γερμανών. Τελική φάση της ενοποίησης υπήρξε ο προσχεδιασμένο από τον Μπίσμαρκ πόλεμος με τη Γαλλία το 1870. Συσπήρωσε επιτέλους όλα τα γερμανικά κράτη υπό προσική ηγεσία. Η μεγάλη νίκη πάνω στους Γάλλους, η συντριπτική νίκη πάνω στους Γάλλους, λειτουργήσε ως καταλύτης για την ενοποίηση και ο βασιλέας της Προσίας ανακηρύχθηκε πανηγυρικά αυτοκράτορας μιας νέας γερμανικής αυτοκρατορίας στις Βερσαλίες το 1871. Η επικράτηση του Μπίσμαρτ και της Προσίας στην εθνική ενοποίηση σφράγισε ανεξίτιλα το γερμανικό εθνικό κράτος. Μαζί με τους περισσότερους ιστορικούς, δεν θα ήταν υπερφολή να πούμε ότι προκαθόρισε την εξέλιξή του μέχρι το 1945. Ο ιστορικός φορέας που κατάφερε τελικά να μονοπολίσει και να πραγματοποιήσει την εθνική ενοποίηση ήταν ο προσικός μοναρχισμός και μιλιταρισμός. Με αυτούς υποχρεώθηκαν να συμβιβαστούν υποταγμένοι οι περισσότεροι Γερμανοί Ιδίω πρόση φιλελεύθεροι, για χάρη της ενοποίησης και πήραν τη χαρακτηριστική ονομασία εθνική φιλελεύθερη. Φιλελεύθεροι δηλαδή οι οποίοι ήσαν διατεθειμένοι να κάνουν αναβαρίες για χάρη της εθνικής ενοποίησης. η θρησκεία συνέχισε να προκαλεί εμφύλιες διαμάχες ακόμη και μετά την ενοποίηση. Μετά τον αποκλεισμό της Αυστρίας, στην ενωμένη πλέον Γερμανία, οι Προτεστάντες ήταν σχεδόν διπλάσιοι από τους καθολικούς. Αμέσως ο Μπίσμαρκ εξαπέλυσε το λεγόμενο «Kulturkampf», πολιτισμικό αγώνα εναντίον της καθολικής εκκλησίας, για να αποτρέψει την ανάμιξη του Πάπα στη γερμανική πολιτική. Είχε μόλις διακηρυχθεί το 1870 από την πρώτη σύνοδο του Βατικανού το κενοφανές αλάθητο του Πάπα. Δηλαδή για πρώτη φορά στην ιστορία του καθολικισμού μία σύνοδος όλων των καθολικών διατύπωνε το δόγμα ότι ο Πάπας είναι αλάθητος. Και η επιρροή του Πάπα μπορούσε να ασκηθεί όχι μόνο μέσω του κλήρου αλλά και μέσω νεοπαγούς καθολικού κόμματο που ονομάστηκε Κέντρο. Με την υποστήριξη των Εθνικών Φιλελευθέρων μία σειρά νόμων περιόρισε δραστικά την εκκλησιαστική ανάμειξη στη δημοτική εκπαίδευση και σε άλλα ζητήματα ενώ αύξησε την κρατική επέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις των εκκλησιών. Όσοι αντιστάθηκαν σε αυτή την ομοθεσία και αρνήθηκαν να την εφαρμόσουν, καθολικοί, κληρικοί, μοναχοί και απλοί πιστοί που τους βοήθησαν, γνώρισαν για μερικά χρόνια σκληρές διώξεις με χιλιάδες φυλακίσεις και εξορίες. Ύστερα ακολούθησε σταδιακή συμφιλίωση του Μπίσμαρκ με τον νέο Πάπα, χωρίς όμως να ανατραπεί ο χωρισμός εκκλησίας και κράτους που είχε ήδη συντελεστεί. Μόλις το 1945 κατορθώθηκε η πολιτική σύμπραξη Γερμανών καθολικών και Προτεσταντών σε ένα ενιαίο χριστιανοδημοκρατικό κόμμα. Αυτό που υπάρχει και σήμερα. Ακόμη και σήμερα ωστόσο, μακρινός αντίλαλος της μακραίωνης θρησκευτικής αντιπαράθεσης και τελικά έλλειμμα εθνικής ενοποίησης μπορεί να θεωρηθεί η χωριστή ύπαρξη στην καθολική βαβαρία της λεγόμενης Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης. Δηλαδή το χριστιανοδημοκρατικό κόμμα της Γερμανίας δεν υπάρχει στην Βαβαρία. Στη Βαβαρία υπάρχει το λεγόμενο αδελφό κόμμα, το οποίο είναι αποκριστικά καθολικό, η Χριστιανοκοινωνική Ένωση. Στη γερμανική περίπτωση, η εθνική ολοκλήρωση έχει την ιδιαιτερότητα ότι περιλαμβάνει δύο ιστορικές φάσεις, εντελώς ξεχωριστές μεταξύ τους. Η δεύτερη φάση ξεκίνησε όταν η Εθνική Ενωποίηση ξαφνικά ακυρώθηκε μετά την ολοκληρωτική ήττα της Γερμανίας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ετιμένη Γερμανία διαιρέθηκε από τους νικητές σε τέσσερις ζώνες κατοχής από τις οποίες προέκυψαν δύο γερμανικά κράτη η Δυτική ή Ομοσπονδιακή Γερμανία και η Ανατολική ή Λαοκρατική Γερμανία σύμφωνα με την ελληνική μετάφραση. Είναι εδώ σημείο να εξηγήσω ότι στα ελληνικά το «δημοκρατία» σημαίνει και αβασίλευτο πολίτευμα και δημοκρατικό, οπότε δεν μπορούμε να πούμε «γερμανική δημοκρατική δημοκρατία» που θα ήταν η πιστή μετάφραση του γερμανικού «Deutsche Demokratische Republik» ή «DDR». Η τιμένη Γερμανία επιπλέον ακροτηριάστηκε. Έχασε περίπου 1 τέταρτο της έκτασης που είχε προπολεμικά και ιδίως εδάφοι που είχαν μεγάλη συμβολική σημασία για το γερμανικό έθνος, ιδίως τις νοτιοανατολικές ακτές της Βαλτικής. Η νέα μεθοριακή γραμμή των ποταμών Όντερ και nice όρισε τα γερμανοπολωνικά σύνορα και τα πρώην γερμανικά εδάφη δόθηκαν σχεδόν όλα στην Πολωνία για να την αποζημιώσουν για τα δικά της περισσότερα εδάφη που απέσπασε η Σοβιετική Ένωση. Η Σοβιετική Ένωση επίσης προσάρτησε το βορειότερο τμήμα της γερμανικής Ανατολικής Ρωσία και την εμβληματική πόλη Königsberg εμβληματική για τους Γερμανούς, που έγινε το Σοβιετικό Καλίνιγκραρ που παραμένει στη Ρωσία και σήμερα. Εξαιτία του πολέμου και της συντριπτικής ήττας, Πάνω από 12 εκατομμύρια Γερμανοί ξεριζώθηκαν από τα πατρογονικά του εδάφη πρώτα για να γλιτώσουν από τον Κόκκινο Στρατό, ύστερα επειδή εκδιώχθηκαν όχι μόνο από την Πολωνία και τη Σοβιετική Ένωση, αλλά και από άλλε χώρε και κυρίω από την Τσεχοσλοβακία. Οι πρόσφυγε αυτοί στη μεγάλη του πλειονότητα κατέφυγαν στη Δυτική Γερμανία, όπου αντιπροσώπευαν το 1950 το 16% του πληθυσμού και στη συνέχεια ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό. Ανάλογα αποτελούσαν ποσοστό του εκλογικού σώματος και επηρέασαν καταλητικά τι πολιτικέ εξελίξεις διεκδικώντας το δικαίωμα επιστροφής στις χαμένες πατρίδες και εμποδίζοντας την αναγνώριση της γραμμής «Οντερνάισε» ως οριστικού συνόρου. Στη διάρκεια του ψυχού πολέμου τα δύο γερμανικά κράτη βρισκόντουσαν για 40 χρόνια σε έναν ψυχρό εμφύλιο πόλεμο μέχρι την κατάρρευση το 1989 του τοίχου του Βερολίνου. Διχασμό άμεσα συνηφασμένο με την εθνική ολοκλήρωση προκάλεσε η αναγκαιότητα να αποδεχθούν οριστικά οι ηττημένοι Γερμανοί τη γραμμή Oder Neisse και τις εδαφικές απώλειες που συνεπαγόταν. Η Ανατολική Γερμανία το έκανε ήδη από το 1950. Εντελώ αντίθετα, η Δυτική Γερμανία αρνήθηκε να το κάνει τις πρώτες δεκαετίες όσο κυβορνούσαν οι χριστιανοδημοκράτε με επικεφαλή στον Κόνρατ Αντενάουρ. Αυτός μάλιστα φαινόταν να αποκρούει την εθνική επανενοποίηση αν γινόταν εφικτή μόνο με τον όρο της αποδοχής των τετελεσμένων, δηλαδή των εδαφικών απολειών. Μόλις το 1970 ο σοσιαλδημοκράτη καγκελάριο Βίλι Μπραντ έλυσε το ζήτημα και μιμήθηκε η Δυτική Γερμανία την Ανατολική αναγνωρίζοντας τη γραμμή Oder-Neisse ως οριστικό σύνορο. Και τότε ακόμα η αναγνώριση αυτή καταγγέλθηκε ως προδοτική από μεγάλο μέρος της δυτικογερμανικής κοινής γνώμης με επικεφαλής βέβαια τις οργανώσεις των προσφύγων και χρειάστηκε να περάσουν άλλες δύο δεκαετίες για να την αποδεχθούν οριστικά και οι χριστιανοδημοκράτες του Helmut Kohl ως αντάλλαγμα για την επανένωση των δύο Γερμανιών το σημερινό γερμανικό εθνικό κράτος φράγισε καθοριστικά η απόλυτη επικράτηση της Δυτικής Γερμανίας στη διαδικασία επανένωσης με την Ανατολική. Ουσιαστικά, οι θεσμοί και οι οργανισμοί της Δυτικής Γερμανίας επιβλήθηκαν και στην Ανατολική, εξαφανίζοντας οτιδήποτε υπήρχε πριν. 30 χρόνια αργότερα, η εθνική ολοκλήρωση μένει ημιτελής από απόρισμένε κρίσιμε απόψεις, όχι μόνο οικονομικές, αλλά και πολιτικές. Οι κάτοικοι της πρώην Ανατολικής Γερμανίας παραμένουν πολύ φτωχότεροι, αλλά και πιο δεκτικοί σε ακραίες πολιτικές επιλογές. Υπάρχει αυτή η τραγική ηρωνία ότι μερικές δεκαετίες κομμουνιστικού καθεστώτος τους έκανε πιο ευάλωτους σε ακροδεξιά προπαγάνδα. Ίσως όμως η πιο εύγλωτη ένδειξη ότι η επανενοποίηση είναι ακόμα ημιτελή είναι ότι στην ερώτηση αν νιώθουν Ανατολικογερμανοί ή απλώς Γερμανοί, οι κάτοικοι της πρώην Ανατολικής Γερμανίας μοιράζονται σχεδόν εξίσου. 47% λένε ότι νιώθουν Ανατολικογερμανοί και 44% λένε ότι νιώθουν Γερμανοί. Στα δύο επόμενα επεισόδια θα δούμε τρία νεότερα ακόμα εθνικά κράτη που συγκροτήθηκαν τον 20ο αιώνα. Περισσότερες λεπτομέρειες και βιβλιογραφικές αναφορές μπορείτε να βρείτε στο νέο μου βιβλίο που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκη και τιτλοφορείται «Εθνική ολοκλήρωση και διχόνοια, η ελληνική περίπτωση».